0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Si vous gardez un œil sur l'actualité politique fédérale, euh, vous avez probablement, probablement vu pardon euh, toute une série de sondages là, depuis les Fêtes euh, qui, euh, écoute, c'est pas rare que les sondages se contredisent un peu, mais j'ai rarement vu une aussi grande variabilité de sondages qui vont, là, dans certains cas, on a eu un Bacus qui dit écoute, là, Justin Trudeau, c'est le pire de son, c'est le pire sondage depuis qu'il est élu euh, depuis qu'il est élu en 2015, depuis qu'il est premier ministre, c'est le pire sondage. Pierre Poilievre, très en avance, une montée de Poilievre, jusqu'à Nanos qui dit non, nez à nez, même euh, peut-être léger avantage Trudeau. Euh, à mi-chemin entre les deux, il <rire> y a un sondage de léger qui est sorti, mais je suis vraiment curieux de voir comment comment interpréter tout ça. Jean-Marc Léger est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Mario. Parce que c'est pas juste que, bon, tu sais, on n'arrive pas exactement au même chiffre, c'est qu'on arrive à des conclusions. Tu sais, dans un cas, les choses vont très bien pour Monsieur Trudeau, puis dans un autre cas, c'est la catastrophe, là. – Oui, puis c'est plus que la marge d'erreur. Là. C'est, ils ont des techniques
0: différentes, bien sûr, là, mais euh, c'est plus que la marge d'erreur des taux comme celle-là. C'est, comme c'est là, mais quand tu regardes la, la même firme de sondage que tu suis dans le temps, moi, celle que j'ai le plus confiance, Mario, c'est la mienne. – Ça, <rire> oui. Je <C'est>, te <rire> crois. – Les dernières élections, comme toujours, on est plus, plus précis, puis on contrôle l'échantillon du début à la fin. Là. Tu vois, l'arrivée de Pierre Poilievre en septembre dernier, par rapport à aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. En septembre dernier, les conservateurs menaient 34-30 avant son élection, puis aujourd'hui moi j'ai 35 32 pour, euh, pour M. monsieur Poiliev. Ça fait que ça Et c'est
1: c'est ça 3 points d'écart 4 points, points d'écart ça c'est dans marge d'erreur. Là. C'est dans marge d'erreur.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de lune de miel. C'est ni la catastrophe, ni la, 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 la montée fulgurante de Pierre Poilier ou l'effondrement de M. Trudeau. Il y a autre mais facteur, la
1: thèse encore... de l'effondrement, parce qu'il y a quand même un sentiment qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont assez difficiles pour M. Trudeau, bon, peut-être encore plus au Québec, là, mais est-ce que... Euh, donc toi, la thèse de Trudeau, euh, tout va mal, t'es pas là-dedans.
0: Non, non, ça va pas bien. Par contre, il ne faut pas penser que ça va bien. L'avantage qu'il a, c'est qu'il y a l'alliance avec le, le NPD là, qui soutient puis il a réussi à, à aspirer un peu de vote du NPD vers euh, vers le Parti euh, libéral. Là. Mais la satisfaction n'est pas élevée. Hein. On se retrouve. Ah, à ça, c'était mes autres questions.
1: Taux de satisfaction. Est, est-ce qu'il est plus bas, par exemple, qu'au jour de l'élection l'année, l'année passée? Oui, oui, il est plus bas. C'est un, c'est un taux de, Les gens sont relativement critiques hein,
0: de ce qui se passe euh, au euh, à l'égard des gouvernements, à tout égard, là, y compris le, le gouvernement de, de Trudeau. Fait que des taux de satisfaction qui sont comme ça en baisse, ça, c'est un élément significatif. Et Robert Bourassa disait toujours, regarde le niveau de satisfaction en premier, là, puis après, tu vas voir si, euh, mm. si oui ou non, il y a potentiel de se faire élire. Là. Il
1: tourne dans quels autres taux de satisfaction? Euh, autour en... de
0: 40 autour de 40 de taux okay. de satisfaction. Ce qui est pas mauvais, parce que l'intention de vote des libéraux est à 32. c'est pas mauvais. La question, c'est que la tendance est à la baisse you et ça, et ça, il y a quand même un, un fort sentiment, une colère de l'électeur qui existe. Mais pour toutes sortes de raisons. Certains sont des anti-vaccins. Euh, ils n'ont pas aimé la pandémie, les restrictions sanitaires. D'autres parce qu'ils dépensent beaucoup ils qu'ils veulent des restrictions qui sont plus budgétaires. D'autres c'est à cause des questions sociales, des prises de position très multiculturelles et très euh, wokistes là, du, du gouvernement. Fait que chacun a toute sa raison. Pierre Poilier n'a pas réussi à, encore à fédérer les insatisfaits, mais. Euh, moi, moi, je pense que ça va être très, très difficile, M. Trudeau, à la prochaine élection, parce que cette colère-là
1: existe vraiment. Mmh. Euh, au niveau des personnalités, euh, qu'est-ce que tu mesures, qu'est-ce que tu vois? Euh, si, mettons, on enlevait les partis, le Parti libéral, le Parti conservateur, parce qu'au point de départ, je me souviens, là, quand, quand Pierre Poiliev est arrivé, et genre, je ne me souviens pas quelle firme avait son déceint, mais on avait l'impression que Pierre Poiliev était moins populaire que son parti, qui créait de l'inquiétude, puis Justin Trudeau était, était en avance sur lui. Euh, l'image des deux, tu mesures ça comment? Mais c'est à peu près au
0: même niveau. Monsieur, monsieur Trudeau et, et, et a une popularité. Pierre Poilievre est un peu plus critique, par contre. Il y a moins de votes que son, il y a moins de popularité de trois points que son intention de vote. Il tire pas pour l'instant le parti vers le haut, mais un parti d'opposition. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est davantage la colère à l'égard du gouvernement. Puis à un certain moment donné, plus on approche l'élection, plus on se dit Est-ce que je peux y faire confiance En fin de semaine, justement, je mesure la question. Pensez-vous qu'il est prêt pour être premier ministre j'ai pas la réponse encore, Jude Mario, parce que ça, c'est la vraie ça, question. Ça, tu vas ah, sonder ça à propos, à
1: propos de Pierre Poilievre.
0: Exactement. Est-ce qu'il est prêt? Puis l'autre élément que je vais sonder, c'est est-ce que les euh, les gens souhaitent que Justin Trudeau se représente? Ça, c'est d'autres bonnes questions. Parce que c'est son troisième mandat. Il y en a eu deux minoritaires. Normalement, quand tu minoritaire, même deux fois, tu peux avoir un accident une fois. Son père, Pierre-Éliott Trudeau, avait été minoritaire, puis après, il a été il a gagné. Là.
1: Bon, c'est tu peux. Oui, mais peux, là, tu, tu vois, c'est drôle, hein? Présentement là. Moi, je, je, je te dirais là, tu, son, tu sondrais est-ce que est-ce que le gouvernement Trudeau est minoritaire ou majoritaire là Je suis convaincu qu'un public moins politisé, là, tu sais, qui qui passe pas son temps à écouter des émissions de politique te dirais qu'il est majoritaire. Je te dis ça en termes, le feeling populaire, le sentiment. Tu ouais. souvent, un gouvernement minoritaire, tu t'as toujours des rumeurs qui vont tomber. Pis... Là, il y a rien de ça. Tu t'as vraiment, mettons que tu suis la politique d'un peu loin, là. as vraiment l'impression que Justin Trudeau est majoritaire, qui gouverne, qui est là, qui est jamais contesté, tu sais. Y a pas ce sens. Il a réussi avec son alliance avec le NPD à faire disparaître de l'atmosphère cette notion, là, tu sais, d'un gouvernement minoritaire, là, qui marche sur un fil de fer tu sais jamais quand il va tomber, là.
0: Ouais, exactement. Il n'y a pas cette tension-là. Euh, mais sur le fait, il est allé à deux élections, puis il n'a pas réussi ouais. à lécher une majorité. Ouais. Donc, à convaincre plus que le 33-34% des intentions de vote euh, qu'il a obtenues. C'est, c'est... Donc, vous savez, c'est le tiers des électeurs seulement qui ont choisi Trudeau deux fois. Là. Fait que, c'est, c'est... Fait que c'est pas facile de dire aujourd'hui, par, pour toutes sortes de raisons, euh, par la magie de, 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 de la télévision, il va être capable d'aller chez 40% des voix pas certain. À mon avis, c'est pas, c'est pas, c'est pas évident. Fait qu'est-ce qu'il va se représenter une quatrième fois? Ça use la politique, aussi. Je pense que ça fait plus de dix ans là, qu'il est là. Ça use la politique, là. Mm. Fait que c'est, euh, c'est, c'est ça. Est-ce, que, est-ce qu'il va être capable de, de réagir? Est-ce qu'il va être capable de. Mais toi, est-ce, de, de tu aux gens? De,
1: est-ce que tu sondes des aspirants qui, qui feraient significativement mieux que lui? Ben, c'est de la raison pour laquelle il est encore là.
0: <rire> <rire> Parce que on se rappelle de de, de de Paul Martin qui avait Jean Chrétien qui était autour, on se rappelle, c'est quand il y a toujours eu une alternative au Parti libéral. Là aujourd'hui, c'est qui serait l'alternative
1: ben, Madame Freeland, et toujours Mark Carney, l'ancien primécier. Il est ouais, pas connu. Tu sais, tu peux même pas, toi tu peux même pas sonder Mark Carney, il n'y a pas assez de gens qui le connaissent, l'ancien gouverneur de la banque, là, mais ouais, à mon voir. avis, dans le grand public, est-ce qu'il est assez connu pour être sondé?
0: Non, non, c'est ça, parce que ce que je sondrais, c'est un peu plus rien. C'est de l'air, à ce moment-ci, là, tant qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de, de réalité. Mais, euh, c'est ça. Le reste, il reste des, des ministres, Il reste Mme Jolie, il reste M. Champagne, il reste des, des rumeurs. Mais quand même, c'est, c'est, c'est quand même différent de, des gens de, 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 de chrétiens et Paul Martin qu'on avait à l'époque, là. Fait que ce qui fait que c'est pas, c'est pas évident, là. C'est pas mmh. évident. Il, il a été élu en 2015, hein, M. Trudeau. Hein, vous savez, on se retrouve en 2023. C'est l'élection est donné il va, ça va faire près de 10 ans qu'il va être là. Fait que le fait qu'il n'y a pas d'alternative, ça lui laisse la place. Il est Premier ministre, il est en contrôle. C'est lui qui nomme les ministres, euh, tout ça. Fait que c'est, c'est... Mais moi, je pense que la décision va être difficile.
1: Mmh. La... Difficile. Sur ouais. une défaite. Ouais. La, la fourchette, quand même. Mettons depuis. Euh, ben, mettons depuis 2015, depuis que Justin Trudeau est Premier ministre là. La fourchette à l'intérieur duquel, euh, de laquelle. On oscillé les libéraux et les conservateurs, est relativement restreinte, non? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y en a un qui a déjà eu euh, plus que 35-36? Est-ce qu'il y en a un qui a déjà eu en bas de 29-30? Il, il me semble que c'est, c'est quand même deux blocs euh, qui se ressemblent, non?
0: Oui, mais Justin, Trudeau avait eu 39 à l'élection de 2015.
1: La première fois, oui. Ouais, il y a, il
0: y a il eu lui. 33. Il y a eu 33. fait que vous te retrouves à des taux qui sont quand même très faibles. Pour les conservateurs, regardez, 32, 34, 34. Ça n'a pas bougé beaucoup depuis les dernières années. L'avantage des libéraux, c'est que leur vote est concentré dans le Toronto métropolitain, qui leur a permis d'aller chier un certain nombre de députés. Et, et c'est, mais ça prend un écart de deux-trois points, puis tout bascule. Là. Fait que c'est pour ça que le potentiel pour M. Trudeau d'aller chier plus que 33 est pas là. euh, quelles sont les candidatures quels sont les projets, euh, pourquoi la question c'est est-ce que M. Poiliev ne sera pas un repoussoir pour les électeurs québécois par exemple pour certains électeurs ontariens euh, qui fait qu'il va se cantonner dans dans l'ouest moi aujourd'hui en regardant les sondages ce qu'on voit c'est qu'il y a une possibilité plus grande pour les conservateurs de gagner l'élection que le parti libéral à ce moment-ci parce que la colère est là Là, il y a des gens qui vont qui, qui veulent s'opposer au gouvernement. Il y a des raisons parce qu'après dix ans, ou après huit ans aujourd'hui, mais dix ans à l'élection, il y a une usure du pouvoir qui est là. Les ministres sont fatigués. Euh, c'est, euh, c'est pas évident de se renouveler. Là.
1: Et le Parti libéral de Justin Trudeau au Québec, parce qu'il y a quand même, ils ont, euh, là, c'est l'évaluation, c'est moi qui parle, mais j'écoute le monde autour de moi. Ils ont un très mauvais trimestre, les trois derniers mois. C'est Roxane, ça a comme atteint un paroxysme. Euh, des députés libéraux là, de l'équipe de M. Trudeau de l'Ouest de Montréal euh, qui ont qui ont jacassé, là, c'est un bruit de fond que les gens ont attendu, là, qui ont jacassé contre la défense du français et ben, tout ça. Euh, évidemment, la nomination là, de, la, de la représentante spéciale à la lutte à l'islamophobie qui était une anti-Québec. Été nommé pareil. Et ça, ça, tout ça me semble avoir laissé des traces. Est-ce que, est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a une inquiétude? Puis là, j'enlève l'Ouest de Montréal. Je parle du Québec francophone. Qu'il peut y avoir une inquiétude pour le Parti libéral au Québec?
0: Ouais, la marque libérale, elle a été ternie dans la réélection provinciale. Et même si c'est pas le même parti, c'est pas une marque qui est forte ici au Québec. Mais c'est quand même maintenu dans les sondages. Euh, moi, j'ai pas les mêmes résultats qu'Abacus, là, parce que l'Abacus avait le bloc nettement en avance. Moi, j'ai encore le Parti libéral deux, trois points d'avance sur, sur le sur le bloc québécois. Là. Fait que tu t'as fait encore fait le Parti libéral qui tient
1: à... le coup au Québec, malgré tout ouais, ça. Mais je
0: suis en retard. T'sais, nous autres, Mario, on est très bon pour prédire le passé. Hein. <rire> c'est que si, moi, je mesure, avec mon sondage, je date d'un mois, je mesure ce qui s'est passé avant. Là, des, des dernières semaines, des fois, ça commence. Mais on n'est pas dans une dans une, dans une une période où les gens pensent élect- élection en ce moment-ci. Ils ont beaucoup d'autres préoccupations. Fait que l'intention de vote demeure encore mou, du diélo, C'est pas clair, mais il y a des petites tendances d'insatisfaction à l'égard du gouvernement qui qui sont là, qui existent véritablement. Et ça peut s'effondrer, là. Ça peut s'effondrer au Québec. L'avantage, c'est que le NPD n'est plus un ennemi pour le Parti libéral. Parce que le Parti libéral se faisait gruger à gauche et à droite. Là, là, à gauche, ils sont en train d'intégrer tout ça, parce qu'ils sont très silencieux, le NPD, qui s'oppose très mollement au gouvernement. Ça, ça ça lui donne un certain avantage et une possibilité de vote à gauche qu'il n'a pas du côté droit. Euh, pour M. Poliev, son discours s'est assagi là, depuis qu'il s'est élu, parce que l'homme qui était élu à la, comme chef du parti conservateur, avec le discours extrémiste qu'il a tenu, n'aurait jamais été premier ministre du canadien du Canada, du Canadien, du Canada. Mais plus il s'avance vers le centre, plus il est ouvert au Québec. Euh, on va voir jusqu'où. Moi, j'ai entendu beaucoup des leaders bleus au Québec dire :« eu tellement Trudeau que j'aime mieux que ce soit Pauliève. » Vous voyez, il, il commence à faire un, un chemin là, ici euh, au
1: Québec. Ben, il reste bien du, bien du baseball à jouer. Les élections sont pas demain matin, mais je, je suis content d'avoir ton éclairage sur ces sondages éparpillés et fort divergents. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Au plaisir, Mario.